0: I dagens avsnitt har jag äran att ha med oss en gäst som bär på en unik kombination av kunskap och passion. En ingenjör till yrket, men med ett hjärta som brinner för filosofi. Adin Vrera studerar filosofi vid Lunds universitet. Han kontaktade mig och berättade om sig själv och jag tänkte att vi måste nu spela in ett samtal tillsammans. Därför satt jag mig ner tillsammans med honom i vår studio för att diskutera olika filosofiska frågor såsom den inre och yttre världen, gott och ont, sann kunskap och vetande, materialism, determinism och den fria viljan, gud och slumpen. Ja, ämnena är oändliga. I vårt samtal nämner vi filosofer som David Hume, Nietzsche, René Descartes, Sartre, Seneca, Isaac Newton och så vidare. Assalamualaikum förresten och hjärtligt välkommen till Koranpodden och till säsong 10 med temat Motkraft. Jag heter Salih Tufekciolo och detta är Koranpodden, podcasten där vi möter och samtalar med individer som inspirerar oss och visar oss vägen framåt. Okej, nu med försnack, nu ska du få lyssna på mitt samtal tillsammans med Adin Vrera, en filosofistudent och sanningssökare. Ja, men det är min stora ära att ha Adin Vrera här i Koranpoddens studio för att diskutera filosofi och islam. Välkommen Adin. Tack så mycket. Vi, du hörde av dig till mig via e-post, e eller? Ja, det stämmer. Ja. Och eh, Du lyssnar på Quranpoden och tänkte att eh, Sally, du har inte täckt det här ämnet med filosofi. Det är något som intresserar dig. Och vi fick kontakt och du skickade några länkar på artiklar som du har skrivit som jag kommer också länka till här på vår hemsida för detta avsnittet för de som vill fördjupa sig lite mer. Jag är väldigt intresserad av islam och filosofi. Jag kan säga att jag har haft en begränsad syn eller uppfattning av filosofi men den har breddats efter att ha studerat Seneca och stoicismen. Seneca är en romersk filosof som jag då och då brukar namedroppa här på podden för att jag har läst en hel del av hans verk och det har gjort ett stort intryck och han har ju också kommenterat och diskuterat filosofi och vad det betyder och det har liksom, wow, okej okay, min uppfattning av filosofi var väldigt liten och det är den fortfarande men härligt att ha dig här i studion för att diskutera detta ämnet och fördjupa våra kunskaper kring detta.
1: Tusen tack, jättekul att vara här måste jag säga Så Jag,
0: jag tänkte först vem är din, vill du presentera dig själv?
1: Ja absolut jag kan presentera mig lite kort i grund och botten så är jag utbildad ingenjör mm. så jag har alltid varit intresserad av vetenskap framförallt men sen har jag också haft det här intresset för filosofi mm. um, så liksom tidigare så har jag ja, filosoferat mycket kan man säga, eh, reflekterat en hel del eh, just när det kommer till de här djupa frågorna. Mm. Eh, men sen kände jag att jag behöver liksom bättre verktyg för att kunna filosofera. Mm. Eh, och det var då jag började studera filosofi också. Mm. Eh, så jag har läst teoretisk filosofi på Lunds universitet, men även praktisk filosofi. Mm. För att du är utbildad ingenjör
0: från universitetet eller högskola?
1: Ja, universitet, också Lunds universitet. Okay. Mm inom väg- och trafikteknik.
0: Ja. Och Det är det du jobbar med och det var det som jag var helt så chockad när vi träffade Sofika i Lund. Mm. Är att Du jobbar med det heltid plus studerar teoretisk filosofi på heltid. Är mm. det heltid i Lund eller? Uh, ja, men det är det. Uh. Jag bara, hur får man ihop det här alltså? Är plus familj. Mm. Berätta för mig, vad är din superkraft?
1: Alltså det, det handlar ju om att ha ett stort intresse. Mm. Så jag, alltså jag läser ju en hel del filosofi på min fritid. Så det här med att studera filosofi, det, det är inget jobbigt för mig. Utan <laughs> jag gör det med, med glädje.
0: Ja, yeah. men jag bara tänker att du vet, att alltså, om man studerar på universitetet, går man på föreläsningar och så får man hemtent, och man ska läsa antal sidor. Och du är fullt upptagen med liksom jobbet, hur, ja. hur får du ihop de två grejerna?
1: Ja, alltså det var, Ett tag var det ju coronapandemi eh, så då var det mycket distans yeah. så alla föreläsningar var eh, via nätet um, så då, då funkade det bra. Men då sen, var du glad. Ja exakt uh, så då kunde man liksom sitta på kvällen och kolla på föreläsningar som var, som var förinspelade. Mm. Um, och nu när restriktionerna har
0: lyfts och där är föreläsningar mitt på dagen, förmiddagen och...
1: då får man ta igen på ett annat sätt <laughs> <laughs> ja.
0: grymt, grymt mm. så, så hur är det ett program eller är det bara enskilda kurser du läser?
1: alltså det är ju program med flera kurser så exempelvis när jag läste teoretisk filosofi så var det fem kurser inbakade i det programmet
0: mm. Så, men du läser fortfarande programmet eller du har du avslutat
1: det? Jag har avslutat det, ja.
0: Så du, du är klar med teoretisk filosofi vid Lunds Ja, ja vad? Men, det,
1: men det är bara ett halvår så att säga. Så okay. det är 30 eh, okay. högskolepoäng. Och vad, vad läser du nu då? Eh, just nu är det praktisk filosofi. Okay. Så okay. Det, det handlar lite mer om... Eh, Moralfilosofi och, och sådana saker.
0: Uh -huh. mm. hur, hur, hur är det att studera de här programmen vid Lunds universitet? Är det något du skulle rekommendera? Vad har du för tips liksom, och tankar kring?
1: Alltså mitt eh, generella tips när det kommer till filosofi är man, är man ute efter eh, absolut sanning. Mm. Är man ute efter sanning med stort S mm. eh, då måste man fördjupa sina kunskaper inom filosofi. Mm. Um, så, och det är också någonting som uh, uh, jag har valt att liksom satsa på för jag, jag är ju intresserad av de här uh, frågorna um, vad är kunskap för något vad är sanning för något uh, kan, vi upp, kan vi uppnå sanning, mm. uh, vad finns det för olika typer av kunskap uh, så det är också bland annat därför som jag kontaktade dig uh, för jag kände att det finns ett tomrum här som behöver fyllas.
0: Definitivt, definitivt. Mm. Så, eh, hur, hur väcktes, vad kom intresset för filosofi?
1: Eh, alltså, vi alla filosoferar mm. kan man säga. Eh, och eh, alltså, sen jag kan minnas så har jag reflekterat mycket över de här stora frågorna. Eh, och eh, religion är ju ett, ett bra sätt. Eh, och det var där jag började med religion. Fick svar på väldigt mycket. Men. Vi lever ju i ett. Informationsrikt samhälle. Och vi får information från olika håll och kanter. Och jag kände väl någonstans att. Jag behöver ett bra verktyg. För att kunna sålla bort. Dålig information. Ta, ta, ta. Och ta in liksom bra. bra kunskaper och så vidare. Och, och Där kände jag att filosofin hade svar på det. Mm. Och sen får man inte glömma att man brukar ju säga att filosofin är moden till all kunskap. Mm. Så allting kommer från filosofin. Idag har vi ju exempelvis vetenskap eller psykologi. En gång i tiden så fanns allt det inbakat i filosofin. Mm. Så
0: de här olika vetenskapsgrenarna är liksom, har växt ut ur filosofin kan man säga?
1: Absolut, så är det. Men det har blivit liksom en lång distans idag från vetenskap och filosofi, man har liksom klippt den navelsträngen. Mm. Men det finns
0: fortfarande kvar för man läser liksom vetenskapsfilosofi till exempel, jag undervisar i samhällskunskap och ja. där finns också där man diskuterar vetenskapsfilosofi, men det är så lite och begränsat. Men så viktig för det är liksom hur man ser och betraktar verkligheten och mm, om det finns en verklighet eller inte, det är många intressanta frågeställningar.
1: Ja men exakt, exakt. Um, så just när det kommer till kunskap då, um, det finns ju olika typer av kunskap mm. um, och um, om någon där ute nu vill satsa på filosofin så är det en sak man bör tänka på som är oerhört viktig när det kommer till filosofi. Och det är ju att filosofer genom åren har delat upp verkligheten i två världar. Mm. Den yttre världen och den inre världen. Så kunskap om den yttre världen även kallad empirism beskriver allt det som vi kan uppfatta med våra sinnen. Mm. Så exempelvis allt vi kan se, höra, ta på och så vidare. Sen har vi den inre världen. Eh, och, eh, det, är liksom, eh, det kan exempelvis vara våra tankar. Eh, det är något som kommer inifrån. Det är ingenting vi kan se eller höra, eller våra känslor. Eh, själen är ju ett exempel på något som kommer från den inre världen. Mm. Och det har ju liksom delat upp filosofer i två olika lager, eh, läger. Mm. Så vi har ju filosofer som har sin utgångspunkt. Från den inre världen och de kallas för rationalister. Mm. Så där har vi Platon, René Descartes och så vidare. Mm. Sen har vi de som har sin utgångspunkt från den yttre världen. Eh, exempelvis John Locke och jag vet inte, det är, många har säkert hört om tabula rasa liksom, mm. att man född som blankpapper. Mm. Och det är, det är det de menar att när vi kommer till världen så består vi av ingenting eh, och sen börjar vi använda våra sinnen mm. och då skaffar vi oss kunskap. Så det, det är liksom någonting som underlättar när man pratar om kunskap och hur man kan skaffa sig mm. kunskap. Så oftast när jag läser sådana
0: här i kategorier så börjar jag tänka sig okay, vilket läger tillhör jag eller vilket läger är det bästa lägret och mm. var ska jag platsa in så att säga, mm. hur tänker du kring de här två
1: lägren? Ja, eh, alltså jag tänker för mig är det ganska enkelt för eh, mm. det här är ju Koranpodden så vi får ju hänvisa <laughs> lite till Koranen men yeah. i Koranen är det väldigt tydligt mm. eh, i i så står det eh, klart och tydligt att eh, något i still med, den här skriften är råder ingen tvivel, är en mm. vägledning för någon som fruktar Gud mm. och ständigt har honom för ögonen mm. och de som tror på det som är dolt för människor mm. Um, så alla som är liksom religiösa av sig de tror på det som är bortom um, uh, det vi kan uppfatta med våra sinnen det vill säga den inre världen de mm. tror att det finns en verklighet där ute som, som vi inte kan uppfatta med våra sinnen men som ändå finns där mm. uh, Och alltså det är ju ganska enkelt att bevisa att så är fallet jag menar en sak som matematiken mm. Det är inte så att vi har rest till en oupptäckt kontinent och funnit matematiken, utan det kommer från vårt rationella tänkande. Yeah. Det, det är något som är dolt för oss. Liksom vi, vi kan ju säga att liksom, där har vi ett träd, där har vi ett tillträd, ett plus ett är två. Mm. Men det är något som sker inne, yeah, precis. inom oss. Liksom. Mm. Mm. Ja, det är
0: fascinerande, det här med den inre och yttre. Men, det känns som att vi lever i ett materialistiskt samhälle eller tidsålder där det är liksom du vet, det, det, jag tror på det jag kan se jag tror på det jag kan höra mm. allt det där andra är bara hokus pokus mm. hur, hur, bemöter, hur bemöter du de filosofer som är väldigt så materialistiska eller de argumenten För du var inne på det lite grann men mm. finns det andra?
1: Ja men absolut alltså om man om man läser om de här olika filosoferna så har majoriteten av dem kommit fram till typ samma sak. Mm. Och då, då kanske, det är kanske läge att introducera Imam al-Ghazali som yeah. är en muslimsk tänkare. Mm. Och han pratar ju om en typ av kunskap som finns i människans inre. Det är liksom någonting vi, vi har inbyggt i oss och alla människor har det och det är bland annat därför vi kan prata om just Gud mm. trots att ingen har upplevt Gud ja, i sina sinnen mm. uh, och Så många
0: civilisationer som har uppfattning om Gud eller tror på Gud alltså majoriteten mm. av mänskligheten har alltid trott på en högre makt
1: Precis uh, och uh, den här kunskapen är väldigt speciell för det är väldigt svårt att förneka den mm. uh, så enligt vår tradition så pratar man om fitra Precis vad jag tänkte på också. Ja, ja, exakt. Alltså
0: att människan är egentligen inte kanske helt i oskrivet blad utan fettrar är Vill du berätta lite?
1: Ja, det finns ju liksom flera definitioner men en definition är kunskap om Gud. Mm. Och det är precis som du ser, vi föds inte som oskrivna blad utan när ett, när ett barn kommer till världen. Mm så befinner den sig i tillståndet av fitra Precis. det vill säga barnet är fullt medveten om mm. Guds existens mm. så det är egentligen det, det enda barnet är det är bara att det är medvetet om mm. äh, äh, Guds existens och äh, det här är någonting för Imam al-Ghazali han, han älskar ju metaforer och liknelser mm. så han, han hade en väldigt bra liknelse bara för att förklara vad, det här, vad fitra är för något och då sa han att det är som en brunn och längst ner djupt i brunnen finns det kallt rent vatten. Mm. Och det här kalla rena vattnet representerar Fittra. Men sen det här barnet då som växer upp och börjar använda sina sinnen och kanske titta på saker den inte behöver titta på mm den blir mer självständig också upplever illusionen av makt och kontroll ja <laughs> eh. ah, jag
0: tänker ja så är det alltså människan för, för, förlåt att jag avberett här men du vet det är så intressant när koranen beskriver människan är att eh, han, den beskriver du var bara en sädesdroppe och så vidare du, och sen så kommer du bara dö och du kommer bara bli till jord mm. men under tiden när man blir liksom, kommer med medelåldern och sådär, man tror att man är självständig man har makt, man kan kontrollera allting.
1: Ja, precis. Och det är därför jag brukar säga liksom, illusionen av makt och mm. kontroll. För det, för det som utvecklas efter ett tag det är något som kallas för nafs, och det är egot. Mm. Så barnet blir medvetet om, om sig själv. Så de börjar liksom använda termer som det här är min leksak, eller <laughs> det där, jag vill ha glass och så vidare.
0: Ja, eller tycker sig vara orättvist behandlad. Ja, precis.
1: Och, och det här egot tar mer och mer över mm. eh, fytran. Eh, så den här brunnen med det kalla vattnet eh, fylls istället med smutsig jord. Mm. Eh, och sen eh, det här liksom det är, ju äldre barnet blir desto mer och mer tar det över eh, fytran. Och sen till slut är ju den här brunnen full med smutsig jord. Mm. Och då menar Imam al-Ghazali att äh, människan spenderar hela livet för att återfinna fetran. Yeah. Komma tillbaka till det stadiet. Mm. Och, då, och det gör man liksom genom att vara en god människa äh, vara disciplinerad och inte liksom falla för sinliga lockelser och så mm. vidare.
0: För jag, jag, jag tänker det där med äh, barnet, det, mm. det är många som man eller olika samtal, intervjuer på tv och i böcker man har läst av människor som har uttryckt liksom att när de var små så hade de en stark tro på Gud det som kallas för mm. tror mm. men ju äldre de blev så började de tappa tron på Gud till slut blev man nästan artist för att man upplevde olika saker och ting, varför, varför sker detta, varför finns det människor som svälter på jorden du vet varför finns den här önskan jag kan inte tro på en kärleksfull och barmhärtig Gud när jag ser all, all den här onska på jorden mm. och då börjar de tappa sin tro och kommer bort från sin fetra mm. men du har säkert funderat kring den, kring den här frågan för det är en sån återkommande från day one kan man nästan säga en sån här filosofisk fråga om Gud är så kärleksfull och, och så här mm. hur kan vi då förklara den onska som finns är det en fråga du har funderat kring
1: Ja, absolut. Eh, och det är bland annat eh, för sådana frågor som jag har liksom fördjupat mig inom mm. filosofin. Eh, just den frågan är väl intressant för det, Förlåt, det, var, det heter Theodiciproblemet va? Ja, precis. Ja. Mm. Eh, och det är, en, det är en gammal fråga som eh, de ställde sig även i antika Grekland. Mm. Eh, men eh, det finns ju flera filosofer såsom eh, David Hume och Nietzsche som eh, pratar just om de här frågorna. Um, så David Hume han, han pratar ju om att man kan inte säga att någonting bör vara på ett visst sätt om man, om man inte tror på Gud. Mm. Så vi kan inte säga, om vi ser det är en ondskefull handling kan vi inte säga, att ah, det där känns fel? Det bör vara på det här sättet. Mm. För så, så fort vi gör det så bevisar vi att Gud existerar. Och sen Nietzsche, han, han pratar ju om moral. Mm. Moral är någonting som kommer från Gud. Så om vi identifierar en ondskefull handling då har vi direkt bekräftat att Gud existerar. Mm. För i en värld där Gud inte existerar där finns ingen moral, det finns inget rätt eller fel utan alla handlar hur de vill. Då mm. är det liksom djurens lagar som gäller. Den starkaste är den bästa. Så, så Nietzsche pratar mycket om det här att man ska vara en eh, supermänniska. Liksom. Ja. Man ska vara stark och så vidare. Det var det som
0: nazisterna till över och sen och totalt förvred hans ja. filosofi, eller?
1: Ja, men verkligen. Det finns ju teorier om att Hitler fann stor inspiration mm. eh, hos Nietzsche.
0: Mm. Tanken är där Tror du att han tolkade Nietzsche rätt eller tror du att han vantolkade Nietzsche? För, för Nietzsche pratade om att Gud är död. Mm. Och då är det liksom som muslim eller tron, hur kan han säga en sån mm. sån grej som Gud är död? Men vad han var inne på och som han kunde se mm. det var ju att religionen började tappa sin roll och position speciellt i västvärlden med materialismen och så vidare. Mm. Och kom, kunde se in i framtiden att som du säger att moralläraren måste komma utanför människan för om den är inom människan så kommer den några vissa människor definiera vad som är moral och den kommer få flytta sig och ändra på sig utifrån människors önskemål och så vidare men om moralläran är utanför, liksom från Gud då kan den vara liksom samma konstant och om gud är död, ja, då bör alla tolka själva och alla säger vad som är rätt och fel. Vem, vem, vem kan hävda vad som är rätt och fel? Det är din egen uppfattning i slutändan.
1: Vad är dina reflektioner, bara sitter och spesar här. Men. Ja, men precis. Alltså, jag tror det går åt båda hållen. Alltså, mm. Vi har ju den här fitran som vi har varit inne på. Mm. Ibland kan man känna liksom få en, en magkänsla. Precis. över att någonting är fel. Mm. Så det, det, det är något som kommer in ifrån också. Men. Eh, det kommer utifrån också mm. med alla religiösa eh, skrifter och så vidare. Eh, jag menar, eh, Koranen består ju av lagar. Mm. Det finns ju många lagar där. Eh, och många eh, lagböcker baseras ju på eh, religiösa skrifter. Mm. Ja,
0: det sträcker sig tillbaka till alltså man tittar på den abramitiska traditionen liksom ja. från Moses. Han kommer med lagar. Ja. Jesus som försökte uppfylla lagens anda liksom, får ja. människorna tillbaka till det för de här helt spårat ut de bara liksom bokstavligen tolkade och glömde anden bakom lagen mm. så ja, människan kan styras av sin inre, inre magkänsla samvet och så men det mm. behövs också lagar Ja,
1: definitivt och det Nietzsche var inne på alltså, han föres på det ju framtiden mm. Mm. att folk kommer leva mer och mer som om Gud inte finns Precis och han hade ju rätt på sätt och vis mm. men faktum är att men han flippade också ut, alltså varför flippar så många
0: filosofer ut i slutändan?
1: <laughs> ja det är en bra fråga är... för jag läste
0: en bok om mm. honom va? han gick och promenerade själv och filosoferade och liksom till slut bara knäcktes han,
1: liksom blev nästan galen Ja um, ja, det, det finns ju en risk för det <laughs> kan man ju säga men Alltså jag tror att så länge man har en grund i religion, mm. för det är, kanske, det är nog svårt att börja med filosofin för man kan hamna väldigt fel. Mm. Men om man har en bas i religion och sen använder man filosofin som ett verktyg för att förstå sig på både religion och andra saker mm. bättre så, så tycker jag det är positivt
0: att det är bra. Mm. Finns det några andra liksom, filosofiska frågor som, som har väckt ditt intresse som du har funderat mycket kring?
1: Ja, men mycket det här med kunskap, liksom, hur man kan skaffa sig kunskap och så vidare. Mm. Och vi var ju inne på det här med kunskap om Gud um, och, och Al-Ghazali var ju en av, som, en av många filosofer som pratar just om den här typen av kunskap. Men sen har vi ju René Descartes som också var inne på det. Mm. Och han hade ett väldigt intressant sätt att se på det, för han sa så här, jag kan tänka mig perfektion, mm. men den här tanken om perfektion kan inte komma från mig, för jag är inte perfekt, mm. utan det måste komma från den som är perfekt, det vill säga
0: Gud. Mm. Var inte, var inte Platon också inne på det med idévärlden om cirkeln, den perfekta jo. cirkeln och att det, du kan inte hitta en perfekt cirkel på jorden men det är en, en, idé, en tanke i idévärlden.
1: Ja men precis det är samma koncept där, att det mm. finns en perfekt värld där ute
0: och... A.K.A. paradiset kanske, eller?
1: Ja, eller liksom ja, eller Gud i sig liksom ja, För René Descartes alltså, han var ju en en kritiker. Mm. Alltså alla filosofer är ju kritiker. Men mm. han gick ju väldigt långt. Mm. Så han kritiserar allting. Mm. Så han ville bara han ville ta fram någonting fundamentalt som han var hundra procent säker på.
2: Mm.
1: Och sen bygga all annan kunskap på det. Och då kom man fram till, till följande. Det enda jag är säker på är min existens och Guds existens. Mm. Så, så det var det jag var inne på tidigare. Liksom, den här idén om perfektion eller idén om allsmäktighet. Mm kan inte ha kommit från mig, för jag är inte allsmäktig. Precis. Så det här, han pratar ju om Fittran. Det är den här mm. Guds idé som är implanterad inom oss alla. Ja. Sen Sartre som för övrigt, han var ju ateist. Men han sa något väldigt intressant. Han sa att varje människa bär på ett tomrum reserverat för Gud. Mm. Även om man var ateist? Även om man var artist. Så han identifierade det här också. Mm. Uh, och det var väldigt fint, alltså det var, han sammanfattade det väldigt bra, mm. uh, och den här, um, det här tomrummet, som alltså man kan ju fylla det med allt möjligt, med karriär, pengar, Exakt, yeah. uh, men det är reserverat för Gud, vi, vi har liksom, det är någonting inom oss um, som strävar efter uh, uh, någon typ av dyrkan och mm. så vidare. För om man läser som klassiska lärda så menar
0: de på att, och det finns också Koranens referenser till detta, att Gud skapade alla människor innan man kom till jorden och man fick vittna inför Gud att han är vår herre. Mm. Och sen har människorna liksom kommit in i jorden och så att en gång i tiden före existensen här på jorden så har alla människor vittnat inför Gud att han är herren och sen kommer man hit på jorden. Och har den där fetran och sen så kommer ju olika prövningar, utmaningar. Egot växer sig starkt och så bör man glömma bort det där. Mm. Jag nämnde det där med Seneca, stoicismen. Är det någonting som man studerar på universitetet, stoikerna?
1: Ja, jag tror vi jag har haft lite om det också.
0: Vad är dina reflektioner om stoicismen och...
1: Ja just det har jag, har jag inte faktiskt gått in på så, äh, in på så mycket.
0: Nej. Eh, för att han har skrivit ett verk, eh, där, där han, han, det finns en översättning på svenska där det finns en massa brev som han skriver till sin, en av sina lärjungar eh, eller studenter eh, och, och han säger väldigt intressanta saker. Eh, jag tänkte höra vad, vad du tänker på när du får höra de här citaten av Seneca jag ska bara säga, jag har flera citat här men jag tar kanske vi kan ta den här så alltså här på sidan 97-98 Filosofin kommer att uppmana oss att villigt lyda Gud men att trotsigt lyda ödet Filosofin kommer att lära oss hur man ska följa Gud och hur man ska stå ut med slumpen så detta är Seneca, romersk filosof som levde vid Jesus födelsen ungefär.
1: Uh, ja, men absolut. Uh, alltså det här uh, låter ju som islam. Uh, ja, men exakt. Uh, men, men det handlar ju väl framförallt om att just det här med att reflektera. Mm. Uh, vi, vi människor vi är liksom sökande människor och vi, vi söker efter sanning kunskap. Uh, och för att nå kunskap så måste man sitta själv med sina tankar och reflektera. Mm. Jag vet inte om du känner till Sheikh Hamza Yusuf. Yeah. Det
0: är svårt att inte känna till honom. Yeah. Fantastisk yeah. lärd
1: Men han sa något väldigt bra för han sa att om inte du filosoferar så kommer någon annan filosofera åt dig. Mm. Och det, jag tycker det är oerhört viktigt att man själv tänker och reflekterar och använder sitt förnuft och inte bara liksom ta till sig allt man hör, eh, framförallt idag då vi lever i ett informationsrikt samhälle. Mm. Men jag, jag tänkte så här: alla
0: kommer nog inte studera teoretisk eller praktisk filosofi vid Lunds universitet men gemene muslim, hur kan man ta till sig de här verktygen, vad skulle du tipsa rent här konkret?
1: Ja, alltså det, det är ju... Så att inte någon
0: filosoferar åt en?
1: Ja, precis. Nej, men det är att man, att man tänker kritiskt själv och eh, söker efter kunskap. Att man strävar efter det, har det som mål. Eh, men det kräver ju att man läser en hel del. Mm. Eh, för man behöver ju ta in information för att mm. kunna bearbeta det. Eh, annars blir det svårt. Så man behöver verktyg.
0: Eh. Ja, och jag, jag tänker att sociala medier underlättar inte det min son är väldigt nyfiken han har jättemånga frågor men jag har märkt att han, han får mycket av sin kunskap via Youtube och sociala medier mm. och då finns det logaritmer som pushar information till honom så mm. att han hamnar i ett visst ämnesområde som mm. kanske inte är det viktigaste i tron men han kanske har likat eller miljontals andra människor där ute i hans ålder har likat detta så Youtube eller någon och säger att det här är någonting intressant för dig du borde se fler sådana här videos och då pumpar de en så när, i mitt samtal med honom så märker jag att han det blev sidoämnen och det blev snuttifierat och så så jag sa till honom Halim om du vill veta om religion då måste du tillbaka till böckerna det mm. tar den här, det här är volym 1 av 3 med kommentar om Imam Anawi An som summerar hela islam. Det finns några 40 hadith samling av Imam Anawi An där där det är en lärd som har tittat på hela religionen och bara liksom okej, okay, det här är de 40 uttalanden av profeten av honom var gudsfred som summerar hela religionen. Det här är det viktigaste och här är kommentarer kring detta. Här har du volym 1, du vet så, volym 1 är typ av 500 sidor eller vad det. Börja med den här boken. Ja. För, för, för att hålla på och hoppa på sådana här tiktok videos där det är en imam som säger någonting på 10 sekunder, mm. och nästa videoklipp är någon popstjärna som gör någonting, och så nästa videoklipp är du vet, det är som så här: Pepsi och Coca-Cola får alltså, Förstår alltså, ja. vad jag menar? Det är bara ja. här och, men så här: doppa Så kan man inte ta till sig religion. Så jag, jag är väldigt orolig för den nya generationen som växer upp med de här verktygen och ska få lär sig sin religion genom det och, och färre och färre läser böcker svårare att hålla fokus, svårare att ta sig igenom tjocka böcker. Vad är dina tankar kring detta?
1: Ja men du, du är inne på rätt spår för um, det är ju lätt att ta till sig uh, korta videoklipp man behöver inte anstränga sig så mycket uh, men att läsa en tjock bok det kräver mycket tålamod mm. och, och man måste liksom vara aktiv hela tiden um, men det jag har märkt är att när man väl har gått igenom det några gånger, då kommer man finna skönheten i böcker. Mm. Och den skönheten är mycket mer tillfredsställande än de här klippen på Youtube. Yeah. Så är det verkligen. Yeah. Mm. För du, för
0: har du bara druckit Pepsi och Coca-Cola mm. och har aldrig smakat du vet, nypressad apelsinjuice, förstår jag vad jag menar? Exakt. Så, så vet du inte skillnaden. Um. Precis. Så, och Det som jag tänker är att du har en lärd som har funderat, reflekterat, studerat liksom, istället för att låta logaritmer, AI, liksom, styra vad som är viktigt och inte viktigt. Mm. Men om vi går tillbaka till det här med tron på Gud och Seneca här med, med filosofin, liksom, att följa Gud, tro på Gud. Det intressanta är också du vet, det här med stoicismen är väldigt populärt bland i USA liksom bland poddar som fokuserar på det här med att vara produktiv, självdisciplinerad Så de plockar jättemycket från stoicismen. Och man får höra de mest fantastiska citaten från Seneca. Men man får aldrig höra de där citaten där han pratar om Gud. Mm. För vad man gör är att man som man brukar kalla whitewashing, liksom, att man mm. tvättar rent det från saker och ting. Till exempel, ta mindfulness, som har sin grund i buddhismen. Vad har man gjort? Man har plockat ut en viss sak från buddhismen, sen har ja. man liksom bara ren gjort det från buddhismen, så bara det här mindfulness. Mm. Och det är samma sak som jag känner att jag upplever med stoicismen är att man, man tar ut godbiten av stoicismen, man plockar bort det som kan vara ofattas kontroversiellt. Tro på Gud, följa Gud, äh, det här kommer inte passa den västerländska mm. eh, publiken. Så, och därför är det så viktigt att man som muslim går till originalkällorna och själv studerar för att helt plötsligt upptäcker då att wow Seneca trodde på Gud, mm. Seneca vill att man ska lyda Gud. Vad är de här bitarna bland alla YouTubers som sitter och diskuterar stoicismen och lärdomarna kring det för att det kanske var en viktig central del i Senecas liksom idévärld mm. med tron på Gud. har du, har du sett någon sån form av eh, whitewashing inom filosofin också där man kanske pratar om vissa filosofer om man undviker att liksom lyfta upp de här, tron på själen eller på Gud eller så här.
1: Ja men absolut, alltså, om vi bara tar en, en vetenskapsman som Isaac Newton som liksom, yeah. har satt grunden för all vetenskap um, och han kommenterar ju Bibeln, så han yeah. var ju troende mm. um, och det är det man aldrig får höra hur? Alltså
0: just det här med mörka medeltiden mm. och så har man upplysningstiden då liksom vetenskapen tar mm. över det är, det är krig mellan vetenskapsmän och katolska kyrkan. Och så misstar man att de var emot
1: religionen rakt av. Mm. Ja, precis. Men alltså, när jag studerade de här stora tänkarna, mm. de flesta var religiösa. Mm. Eh, det är inte så många som inte tror på Gud. Mm. Så jag har en helt annan uppfattning. Men innan jag började studera filosofi då var det mer att mm, alla filosofer tror inte på Gud. Man hade med den uppfattningen. Ja, ja, ja den ja. Som, som jag
0: också är uppväxt med. Jag vet inte var man får den tanken. Var kommer den ifrån?
1: Ja, alltså jag tror att det var någonstans där i början på 1900-talet som mm. man tog ett steg från allt det här metafysiska det som vi inte kan uppfatta med våra sinnen mm. och så jag tror man kallar den perioden för logiska positivismen att nu ska vi bara fokusera på det vi kan se Mm. Och det var liksom glada nyheter. Vi behöver inte tänka på något annat.
0: positivismen yeah. positivismen positivism, känner jag igen från statsvetenskap. Ja. Det var liksom hard facts, statistik, Exakt. enkäter och så.
1: Och det, det är liksom. Det, det är ju en liten tårtbit av filosofin. Mm. Man valde att fokusera på den och så slängde man allt annat i sjön. Mm. Uh, och det är därför vi bara pratar om viss typ av kunskap. Mm. Uh, och det, 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 det är en sak som jag också tänkte ta upp här. Uh, de flesta känner till Emanuel Kant. Mm. Han var ju också eh, troende och ration, rationalistisk av sig. Eh, och han tog fram ett system för kunskap eh, som var väldigt, väldigt bra. Och det har liksom satt grunden för filosofin. Eh, och det han sa, ja, om vi kör ett lite tankeexperiment här... Mm. Eh, jag tror vi körde det på fikan fika också. är ja, var några tankexperiment där. <laughs> Men om jag, om jag här på min handflata ritar mm. en rund triangel. Mm.
0: En rund triangel?
1: Exakt, jag ritar en rund triangel. Du kan inte se för, för jag täcker med min hand. Men jag ritar All en right. rund triangel. All right. Talar jag sanning? <laughs> Aldrig hört att
0: det ska finnas en rund triangel. Nej, jag tror du ljuger.
1: Ja, du mm. har helt rätt. Mm. Uh, det finns inga runda trianglar. Nej. Det spelar ingen roll om vi befinner oss i en dröm mm. eller om vi befinner oss i en annan galax. Det finns inga runda trianglar. Nej. Det här kallas för analytisk kunskap. Mm. Och den här kunskapen är 100% sann. Inom den kategorin hamnar exempelvis matematiken. Mm. Och det viktiga här är att du såg inte min handflata. Nej. Du kunde lista ut det enbart genom att använda ditt förnuft. Exakt. Så, så det är det som är nyckeln här. Okay? Så utan <laughs> jag, jag filosoferade där ja. precis. Va? <laughs> exakt. Så utan att använda dina sinnen uh -huh. kommer du fram till en eh, absolut sann slutsats. Mm. Men om jag istället säger så här eh, på min handflata har jag ritat en röd triangel. Mm -hmm. Mycket vet, möjligt. Mycket möjligt. Yeah. Men du vet inte. Varför vet du inte? För jag kan inte se. Exakt, du måste se. Ja. Yeah. Så du måste använda dina sinnen. Yeah. Och den här typen av kunskap kallas för syntetisk kunskap. Mm. Och det innebär att du måste använda ditt förnuft för att veta vad en triangel är. Yeah. Men sen måste du också använda dina sinnen exactly. för att bekräfta att den är röd. Mm. Och det är inom den här kategorin som vetenskapen hamnar. Mm. Så när det kommer till vetenskap så har många den allmänna uppfattningen att det är säker kunskap. Precis. Men så är inte fallet. Vetenskap är en tro. Mm. Och vetenskapen går ut på att vi går ut i naturen och vi observerar naturen. Vi kollar på stjärnhimlen. Vi kollar på växter och så vidare. Och sen identifierar vi ett mönster. Mm. Så vetenskapen är beroende av våra sinnen framförallt. Och vi vet att våra sinnen kan lura
0: oss. Och de är väldigt begränsade. Jag menar, bara ta hörseln. Hundar kan höra ljudvågor som vi inte kan höra. Och...
1: Exakt. exakt. Och jag menar, en gång i tiden så trodde vi att jorden var platt. Mm. Men det var en optisk illusion. Precis. Samma sak, vi tror att stjärnorna är små. Mm. Men de är jättestora. Bara det att de är på ett långt avstånd.
0: Ja, men, vi har, men vi har tagit fram verktyg för att stärker vi syn och hörsel, teleskop och ja, men ab
1: absolut mm. absolut. Men det är fortfarande sinnen. Yeah. Och, och sinnen kan lura oss. Mm. Men sen när vi har liksom använt våra sinnen, så därefter identifierar vi ett mönster mm. med vårt förnuft. Och sen tar vi fram en formel och så kallar vi det vetenskap. Mm. Så det här är definitionen, den filosofiska definitionen på vetenskap. Mm. Eh, vetenskapen är tron på att framtiden kommer bete sig som dåtiden. That's true, yeah. yeah så bara för att solen gick upp igår uh -huh. så tror vi att solen kommer gå upp imorgon. Mm -hmm. Men det finns ingen som helst logik i detta. <laughs> <laughs> Men det finns ju ingen garanti, det skulle, komma,
0: det skulle röka komma en metroid och träffa solen och, eller träffa jorden och jorden går inte runt och den börjar snurra åt andra hållet och så vidare.
1: Precis, alltså vetenskapen baseras helt och hållet på erfarenhet. Mm. Så jag menar om jag rensar ditt minne, okay? du har aldrig sett en eld förut. Mm. och sen Då så Då kommer jag ta på den. Jag, jag, jag gör upp en brasa här och så yeah. frågar jag dig, är den här elden kall eller varm? Uh -huh. Kan du veta det?
0: Nej, för jag har ingen tidigare erfarenhet av kallt eller varmt. Ja, exakt,
1: men du är fortfarande logisk, tänkande varelse. Du, mm. Din IQ-nivå är jättehög. Men du kan fortfarande inte lista ut att elden är varm. Mm. Du måste uppleva det. Yeah. det. Det är så liksom när föräldrar jag vet min pappa, han sa till mig, rör inte vid plattan.
0: ja, ja precis.
1: Äh, och så, såklart så gör man det. <laughs> och då förstår man, ah okej, okay, nu förstår ja, jag varför. Nästa gång
0: ska jag inte röra.
1: <laughs> ja, för man måste uppleva det liksom. Mm. Äh, och, och den här kunskapen är ju inte säker för det är en tro, det baseras på tro. Det var mm. någonting som David Hume sa, mm. att äh, det, är bara, det är bara erfarenhetsbaserat. Så, så därför kan man inte säga att... Alltså vetenskapen kan aldrig nå absolut sanning. Det är inte mm. som den här runda triangeln. Mm. Så jag hör många som säger liksom, ja, men när vetenskapen kan bevisa Guds existens då mm. kommer jag att tro. Vill man verkligen att vetenskapen ska bevisa det? För vetenskapen är det man kallar för falsifierbar. Mm. Man kan alltid falsifiera en teori. Så exempelvis Einstein hade en teori eller Newton hade en teori om gravitation. Mm. Eh, som alla trodde på, mm. man till och med kallade för lagen mm. om gravitation. Sen kom Einstein och sa: Nej, nej, det är ja. helt fel.
0: Ja, exakt. Och nu börjar man fråga ifrågasätta Einstein också.
1: Ja, ja. men absolut. Och, och det, det är en skillnad mellan vetenskapsmän och profeter. Mm. För vetenskapsmän och även filosofer, eh, eleven, eh, håller nästan aldrig med Läraren. <laughs> Så det kommer nya teorier hela tiden, yeah, men när yeah. det kommer till profeterna så har yeah. de ett och samma budskap. Yeah, det är ingen profet som, det är inte så att Jesus mm. sa att, nej men Mose, det han sa var inte rätt. Utan mm. de alla kommer få bekräfta samma yeah, teori. Precis, mm. ja, det är en
0: intressant observation. Mm. Men om, vi har, om det är vetenskapstermen, hur, hur står det till med metafysiken då?
1: Ja, det var ju det här vi var inne på. Jag, jag
0: tänker vid Lunds universitet. Är det något man tar seriöst eller man bara liksom är...
1: Nej, det här är mer liksom saker som jag har fördjupat mig i själv. Mm. Man, alltså om man studerar filosofi på universitet så har de har en väldigt materialistisk inriktning. Mm. Så visst, de nämner ju de här sakerna. Men det är inget man kanske lägger jättestor vikt
0: på. Nej, precis. Mm. För att, jag, ibland läser jag liksom så här äldre författare som levde under mitten av 1800-talet slutet av 1900-talet. Metafysiken var jättestort alltså. Mm. Och också man läser om Platon, Aristoteles och så, så ja. vidare. De delade in kunskap i just den materialistiska eller vetenskapliga, det man kan observera med sinnena och så. Men att det fanns också någonting, en vetenskap som, som är metafysisk som också är minst lika värdefull som den andra. Mm. Om vi ska tillbaka till det med tron på Gud och så vidare. Om man hamnar i ett samtal med en artist som totalt förnekar Guds existens eller det metafysiska. Vilka filosofiska frågor eller verktyg kan man använda för att få den människan att kanske bredda och öppna upp sig och reflektera?
1: Ja, Det, det jag tycker är intressant med sådana debatter. Uh -huh. Det är oftast när artister debatterar med teister så pratar de om Gud mm. eh, Och jag har lite svårt att tro på Artisterna för eh, Hur kan du prata om någonting Som inte existerar
2: mm.
1: för så först, först och främst Måste de definiera Gud Så de definierar Gud mm. Och därefter förnekar de Gud mm. Det är, det är oerhört svårt för mig att förstå hur, hur man kan förneka något som inte existerar. För mm. om, om något verkligen inte existerar, då kan man inte prata om det. Mm. Så exempelvis en färgblind person. Om jag ska beskriva för en färgblind person att rö, färgen röd existerar. Mm. Det är väldigt svårt. Alltså han har ingen aning om vad jag pratar om. Mm. Jag kan säga, ja men du vet, färgen röd är som färgen grön, fast tvärtom. Mm. Han bara, jag vet inte vad du pratar om. Mm som en artis hade sagt så här när vi pratar om Gud om om han hade sagt att han inte var det på Gud mm. liksom. då, hade, då hade jag trott på honom mm. men, men han definierar Gud och sen förnekar han Gud mm. så så det är, alltså själva debatten är bevis
0: på Guds existens mm. jag hänger med mm. Och om vi tar oss förbi den, den stadien, vad hade du haft fler? Om han bara säger, men whatever, jag har fått lär från när jag var liten och gick i kyrkan, vem gud är? Men jag tror inte på honom.
1: Ja, alltså då, då hade jag kanske eh, för, för de har ju en hel del liksom teorier. Eh, för en klassisk teori när det kommer till atheism det är att det finns så många religioner där ute. Mm. Eh, alla måste vara fel. Mm. En och en måste vara rätt, eller <laughs> Ja, men alltså, deras teori är liksom: yeah. Varför är just islam rätt, eller varför är just kristendomen rätt, mm. och så vidare. Eh, för faktum är den att om du är kristen exempelvis, mm. då förnekar du alla religioner förutom kristendomen. Yeah. Så att bara förnekar en religion till. Mm. Så. Eh, men den teorin håller ju inte, för eh, vi ser nu. Det finns massor med teorier eh, kring Hitlers död. Mm. Okay, vissa eh, tror att han sköt sig själv. Mm. Andra tror att han kanske tog någon drog. jag vet inte, Eller att han blev skjuten. Så det finns en hel del teorier. Jag tror att han flydde till Latinamerika. <laughs> <laughs> Exakt. Den, den, den teorin är kanske inte
0: så. Men det, jag tror det finns en Netflix-dokumentär om det. Om Hitler eller hans närmsta som flydde... Ja. Men det, yeah, whatever men många olika teorier.
1: Många olika teorier. <laughs> Och medelvis Presley också. <laughs> Nej, jag slutar. <laughs> <laughs> ja, ja, exakt. Men det betyder inte att alla teorier är osanna. Exakt. För han är ju död. Mm. Så någon teori måste stämma. <laughs> exakt, exakt. Så, så, så det argumentet håller inte. Men, men David Hume, som var en artist, han tog fram ett väldigt bra test. Mm. För jag menar, vilken religion är rätt?
2: Mm.
1: Hur kan man veta det? För det är en sån fråga som man alla ställer alla sig. Ställer sig. Liksom, mm. Är jag muslim bara för att jag är född i en familj. Yeah. Är jag kristen för jag är född i en kristen familj. Mm. Det är en klassisk fråga. Så David Hume han pratar om enkla och sammansatta idéer. Mm. Så om jag exempelvis säger så här, igår eller ja, i somras- så var jag utomlands. Jag var i Turkiet på semester och så såg jag ett berg. Mm. Och sen vandrade jag några kilometer till och så såg jag en guldaffär med massa guld. Låter det rimligt?
0: Ja, skulle jag kunna Ja, tror det.
1: Det låter rimligt. Men om jag istället säger så här. Nej, men jag var i Turkiet i somras och så såg jag ett berg utav guld. Ett berg som enbart består av guld. Talar jag sanningen? Ah, svårt att tro på den, ja, bro. Det. <laughs> ja, exakt. Och Anledningen till varför det är svårt att tro mm. det är för att jag tar två enkla idéer mm. och slår ihop det till en sammansatt idé. Mm. Så Jag tar berg, mm. som är en enkel idé som finns där ute och jag tar guld, som också finns där ute. Och så slår jag ihop det mm. till en sammansatt idé. Mm det är ett påhitt. Det är någonting som jag har konstruer, konstruerat i mitt huvud. Det är en mental konstruktion. Mm. Och, då, och då sa ju David Hume att eh, alla de här religionerna mm. de klarar inte det testet. Mm. Så om vi tar eh, vi kan ta de fornordisk mytologi som äh. exempel. Så eh, Om vi tar guden Thor. Mm. Eh, det är ju en stark man med hammare. Yes så det är en enkel idé, en stark man med hammare, det finns ju. Mm. Och sen tar vi eh, den här kraften att kontrollera väder. Mm. Det är ju Guds egenskap. Precis. Om man tar Guds egenskap och kombinerar det med tor, mm. då får man guden tor. Mm. Det är en mental konstruktion som människan har hittat på. Mm. Om vi tar solguden, samma sak där. Eh, vi tar Guds idé och kombinerar det med solen. Mm. Så får vi solguden. Mm. Och det David Hume kritiserade framförallt kristendomen. För han sa ju det att ni tar en profet och mm. kombinerar det med Gud. Just det. Det är ett mänskligt påhitt så att mm. säga. Det är någonting som vi människor har konstruerat själva. Men den enda religionen som klarar det testet mm. det är ju islam och möjligtvis judendomen också. Mm. För där för inom islam är det oerhört viktigt att inte likställa någonting vid Gud.
0: Ja, precis.
1: Eh, och, och muslimer tror ju liksom på den rena versionen av Guds idé mm. som inte kombineras med något annat. Exakt. Eh, och, så det är ingen sammansatt idé, så mm. det, det är inget påhitt från människan. Hade du David Hume möjlighet att kunna studera det eller? Jag vet inte om islam, han, alltså. han, 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 kände ju förmodligen till islam ja, ja. men han kanske bara antog att det var samma sak med mm. islam som alla andra religioner. För det
0: finns många sådana här tänkare och så som har tittat på de olika religioner och kommer just till det här med, med finner det vackra med islam just den här totala renheten, den Precis. absoluta gudomligheten. Ja, exakt, mm. exakt.
1: Och saken är den att David Hume var inte först ut med det här Nej. utan det var ju Abraham. Yes. jag vill du
0: berätta du tänker på den berättelsen som finns i koranen
1: ja men exakt så jag kallar det för Abrahams illustration så mm. Abraham han tittar upp mot stjärnorna och säger han det där är min gud mm. sen ser han månen mm. han bara, månen är ännu större
2: mm.
1: det där måste vara min gud mm. och sen ser han solen mm. och så tänker han nej, nej, nej solen är ju ännu större mm. det där är min gud men Sen kommer han på att, vänta, vänta, det jag gör det är att jag kombinerar, jag tar en enkel idé mm -hmm. och kombinerar det med Guds idé. Han sa, jag behöver inte göra det, jag behöver inte likställa någonting vid Gud. Uh -huh. jag, jag kan enbart tro på Gud. Mm -hmm. Och det här var ju liksom ett sätt för honom att illustrera för sitt folk att likställa ingenting med Gud. Utan tro på den rena versionen av Gud. För det är det som människan hela tiden fallerar på. Mm. De har så svårt att
0: greppa den här Gud som den absoluta ja. och det är därför inom kristen teologi, just med inkarnationen att Gud av sin stora kärleksfullhet kom mm. ner till jorden som människa för att leva och lida som dem, ja. titta hur kärleksfull han är, han kommer ner till oss på det här sättet och sen i alla religioner liksom just det här istället för att reflektera över Gud som den här absoluta eh, makten att man går ner på, liksom. Jo, men jag ska ha en, en bild. Eller jag ska ha någonting jag kan hålla. En relik. Eller förstår vad jag menar? Mm. Eh, en, hår, en en hårstrå Eller fotavtryck. Eller någonting som har tillhört den här som jag. Människan som jag kan hålla. Eller. Eh, och där, där man tappar just den där absoluta. Eh, tron på Gud. Om man vill ha någonting som man kan hålla på, som man kan se på som man kan känna ja, på precis.
1: Och, det, och problemet med det är att det går emot Guds definition mm. för så fort du skapar en bild mm. av Gud på något sätt då begränsar du Gud till den bilden Exakt. och Gud är obegränsad ja. så du kan inte göra det mm. för det, det går emot, det blir liksom en motsägelse så, så fort man finner sådana här motsägelse då, då blir man lite skeptisk till religionen. Mm.
0: Och Jag menar jag har träffat många som som inte tror på Gud eller söker Gud. och de, I samtal med dem så säger de att jag tror på Gud. Och så säger de att alltså, jag har svårt att tro på någon gubbe där uppe i molnen. Och, alltså, jag trodde det var bara en sån tecknad serie uppfattning av Gud. Men jag har träffat så många vuxna personer, seriösa, duktiga på alla möjliga sätt. Men när man pratar om Gud så har jag en uppfattning av Gud som så här, absolut, vet så. Och, mm. och de har den här Simpsons uppfattning och en skäggig ja. gubbe som är på molnet och jag vet inte hur den bilden har blivit så liksom befäst på något sätt. Det känns så främmande för mig att bara, nej, det där är inte Gud, det där är liksom en Mm. Tecknad serie grej. Hur, hur kan du ha fått en sån hopp att Gud? har Gud är mycket större än så? Det inte. Mm.
1: Ja, det, det är en intressant fråga varför ja. människan behöver eh, någonting mellan Gud och en själv, något ja. medel för att. Eh, och det, ja, det är en intressant fråga.
0: Och det är det som jag tycker är vackert med, med islam, är att du kan ha relation till Gud direkt. Exakt. Och du, du behöver inte vara en munk eller en präst som är extra nära Gud för att du gör extra bönor. Och det är det som fascinerar att man har studerat i olika religioner att det finns liksom vanligt folk och så finns det en speciell klass av munkar, präster mm. som utför speciellt tillbedjan som gör att de kommer Gud närmare. Men när man tittar på muslimer, de lagar och regler som gäller för en imam, de lagar och regler gäller för en muslimsk bunde också. Ja. Alltså samma lagar gäller för om du är imam i Mekka eller om du är en bunde i Indonesien. Liksom. Finns mm. ingen sån instrution. Och bunden i Indonesien kan vara närmare guden, bönledaren i Mekka. Liksom. Mm. Och det, det är en sån fascination. Någonting som jag tycker är så väldigt vackert med islam. Att jag behöver inte ha någon människa mellan mig och Gud. Men när man tittar på folktro, liksom. Hänger du med? Det finns den här fällan man kan hamna i. Om jag ska ha någon som kan visa mig vägen. Det kanske börjar så, då ett. Och sen sa jag, ja, men den, om jag ber till Gud, jag är ju jättesyndig, och, men Gud lyssnar mer på någon som står här närmare. Så, um, så är det är så lätt att halka in i det där, uh, känner jag.
1: Ja, men verkligen. och Det var ju det Sartre var inne på, liksom, att vi, vi har det här tomrummet som är reserverat för Gud. Ja. Uh, men vi fyller det med andra saker. Mm. Uh, och det, det är väl det som kanske är poängen att man ska försöka hitta den, den rena vägen till Gud. Mm. Mm. Helt fantastisk
0: fantastiskt. Lyft så viktiga frågor givit så unika perspektiv och breddat vår syn på filosofi. Jag tänkte att vi ska så små att avrunda är det någonting som du känner att vi har missat att prata om det när det kommer till filosofi. Ah, alltså, det var en dum fråga. Det finns så mycket mer man kan prata om, men som ett inledande samtal, så här.
1: Ja, men alltså, filosofi det är ju ett väldigt stort område. Mm. Och, och man kan ju fördjupa sig väldigt mycket. Men som jag var inne på tidigare, vissa saker, liksom, man, man bör kanske inte gå för långt. Mm. Det finns ju en risk med att man. Fastnar. och det finns ju en jag minns hans namn George Cantor han var en matematiker som försökte förstå sig på oändlighet Just det. Så han, han räknar på oändligheten och, och det är väldigt det är väldigt liksom det är svårt att liksom mm. tänka sig oändligheten för jag menar om du tar oändlighet plus ett mm. är fortfarande oändlighet ja yeah. Eller om du tar oändlighet minus ett, det är fortfarande oändlighet. Mm. Äh, men han försökte liksom räkna på det, och det, det slutar ju med att han hamnar i ett äh, psykem, tyvärr. Yeah. Äh, så så jag tror att ibland försöker man förstås sig på vissa saker som alltså Guds, äh, vad ska man säga, essens. exakt Vi kan inte begripa oss på det. Nej. Liksom att Gud alltid har funnits. Mm. Han har ingen början, inget slut. Mm. Äh, det är någonting vi kan inte, vårt intellekt. Kan inte begripa mm. något sånt för vi är begränsade. Mm. Så vissa saker kanske man inte ska filosofera kring. Mm. Men sen när det kommer till strävan efter kunskap så där tycker jag att filosofin är väldigt behjälplig. Mm. Superbra.
0: Viktiga, viktiga år. Jag tror de får vara de avslutande för det här samtalet. Tusen tack för att du kom till Koranpodden och delade dina ja. tankar och kunskaper. Tack så mycket för att jag fick
1: komma hit. Samma
0: Tack för att du lyssnade på mitt samtal tillsammans med Adin Vrera och om hur filosofin hjälper oss att upptäcka Gud. Det som jag särskilt tar med mig från mitt samtal tillsammans med Adin är hans inre styrka och motivation. Att samtidigt jobba heltid som ingenjör och plugga filosofi vid sidan om. Helt otroligt starkt och inspirerande. Om du fann samtalet med Adin Vera lika inspirerande som jag gjorde skulle jag uppskatta om du delade samtalet med andra människor eller vänner som är intresserade av filosofi. Skicka ett mail eller ett SMS med direktlänken till samtalet korampoden.se-252. Om du älskar korampoden och finner den givande och lärorik och du är trött på korambränningarna du vill istället se Koranpodden fortsätta leverera nya samtal där vi samtalar om Koranen. Varje vecka då kan du vara med och stötta Koranpodden. På Koranpodden täcker vi våra kostnader med hjälp av frivilliga donationer. Vi får inga reklamintäkter eller bidrag. Bli månadsgivare eller donera en engångssumma via vårt swishnummer som du hittar på vår hemsida koranpodden.se. Klicka på Donera i menyn och Gud belönar dig rikligt för ditt stöd. Nästa vecka får du lyssna på mitt samtal tillsammans med Adnan Mahmoutovic där vi samtalar om Koranen och galaxerna i universum. Här kommer ett kort smakprov från det samtalet.
2: När man känner sig lite Kanske vilse i Koranen och inte riktigt för, äh, förstår äh, uppbyggnaden. Till hur det, fungerar den här strukturen? Hur ska jag läsa den? Vad
0: är den röda tråden?
2: Vad är den röda, röda tråden? Det finns en röd tråd som mm. är alltid där i centrum och periferin överallt. Från den första bokstaven äh, till äh, den sista... Äh,
0: det... missa definitivt inte nästa veckas avsnitt mitt samtal med Adnan Mahmutovic där vi samtalar om Koranen och galaxerna i universum följ oss på Facebook och Instagram där du kan följa arbetet med Koranpodden på vårt Instagram postar vi regelbundet inlägg med inspirerande citat ur Koranen och från våra olika avsnitt vill du komma i kontakt med mig eller du vill tipsa om någon som du vill att jag intervjuar- så gör du det alltid lättast genom att maila mig på hejsnabela.koranpodden.se. Jag läser alla mejl som kommer in och svarar på dem. Då återstår det bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag med ännu ett nytt poddavsnitt. Ta hand om dig tills dess- var du nu än befinner dig i detta avlånga land Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh och guds fred och välsignelse vara med dig